0: Olá, amigos do Podleges, o podcast das leis para concursos. Começando com a lei número 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o pacote anticrime. Artigo 1. Esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Artigo 2. O decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 25, parágrafo 1. Observado os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa ou agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Artigo 51. Transitar em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Artigo 75. O tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1 Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas serem unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Artigo 83. Ciso 3. Comprovado a... Bom comportamento durante a execução da pena, B, não cometimento de falta grave nos 12 meses, nos últimos 12 meses, C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Este é o livramento condicional. Artigo 91A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto o proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento ilícito. Para, primeiro, para efeito da perda prevista no capítulo desse artigo, entende-se como patrimônio do condenado todos os bens, um, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E dois, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contas a prestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2 O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3 A pena prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4 na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda foi decretada. Parágrafo 5 Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam um sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 116, ciso 2, enquanto o agente cumpre pena no exterior. 3, na pendência de embargo e declaração de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando admissíveis. E 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo da não perseguição penal. Esses, esses incisos são em relação à prescrição. Artigo 121, homicídio. Parágrafo 2º, inciso 8º, vetado. Artigo 141, Parágrafo 1, inciso 2, inciso. Parágrafo 2. Betado. Artigo 57. Parágrafo 2, inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Parágrafo 2B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no capt desse artigo. Artigo 71. Parágrafo 5 Somente se procede mediante representação se a vítima for. Esse é o estelionato. 1. Um. Administração pública, direta ou indiretamente. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 316. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 3 O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. E essas são as alterações do Código de Processo Penal. Juiz das Garantias Artigo 3º A O processo penal traz estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação Artigo 3B O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário competindo-lhe especialmente 1. Um, Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 13 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle de legalidade da prisão, observado e disposto dos artigos 310 do Código. 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que esteja conduzido a sua presença a qualquer tempo. 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou de outra medida cautelar observada disposto para a primeira desse artigo. 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma do disposto nesse código em legislação pertinente. 7. Decidir sobre os requerimentos de produção até espada de prova, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando os investigados presos em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observaram o disposto no parágrafo 2º desse artigo. 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instalação ou prosseguimento. 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. 11. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônicos. C. A busca e apreensão domiciliar. D. Acesso às informações sigilosas. E. Outros meios de obtenção de prova que restringem direitos fundamentais do investigado. 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. 13. Determinar a instauração de incidentes de sanidade mental. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa nos termos do artigo 399 desse Código. 14. 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de outros de colaboração premiada quando formalizado durante a investigação. 18. Outras matérias inerentes à atribuições definidas no CAPT desse artigo. Parágrafo 2. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito, por 15 dias, após, por até 15 dias, após o que se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3 C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto a de menor potencial ofensivo e cessa com o recebimento da denúncia da queixa na forma do 399 deste Código. Parágrafo 1 Recebida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou da queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3 Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão cautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Parágrafo 4 Fica assegurado das partes o amplo acesso aos autos acontelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Artigo 3º de... O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Nas comarcas em que funcionará apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3 é: o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observados, critérios e objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3 o F. O juiz das garantias deve assegurar o cumprimento das regras para o tratamento de presos, impedindo o acordo de ajuste de qualquer autoridade com o órgão da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitado a programação normativa aludida no capítulo deste artigo transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da perseguição penal, o direito à informação e à indignidade da pessoa submetida à prisão. Artigo 14A nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, enquetes policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticada no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor para, primeiro, para os casos previstos no CAPS desse artigo, o investigado deverá ser citado na instalação do procedimento investigatório, podendo concluir defensor, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2 segundo, Esgotado o prazo disposto para o primeiro desse artigo com ausência de nomeação do de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que está vinculada a investigado na época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo sexto, as disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a garantia da lei e da ordem pública. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial de qualquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Pra primeiro, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento, do inquérito policial poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2 Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado o confessado formal e circunstanciamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não perseguição penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. É bom prestar atenção aí na pena mínima inferior a quatro anos, e que a infração penal seja sem violência ou grave ameaça. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar a serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ou aparentemente lesados pelo delito. 5. Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. 1. Para a ferição da pena mínima combinar ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 2. Prazo 2 o disposto do capo deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Para primeiro, se for cabível transação penal de competência de usados especiais criminais nos termos da lei. 2. se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indique conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto insignificante, insignificante as infrações penais pretéritas. Três, terceiro agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração. Em acordo de não perseguição penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E 4 Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Prato terceiro. O acordo de não perseguição penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. 4 quarto. Para a homologação do acordo de não perseguição penal, será realizada audiência, na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor e sua legalidade. Artigo 5º, se o juiz considerar inadequados ou insuficientes ou abusivos as condições dispostas no acordo de não perseguição penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6 Homologado judicialmente o acordo de não perseguição penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Parágrafo 7 O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atende os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere para o quinto deste artigo. Parágrafo 8 Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público a análise da sua necessidade de complementação das investigações ou... O oferecimento da denúncia. Právio 9 A vítima será intimada da homologação do acordo de não perseguição penal e do seu descumprimento. 10 Descumprir Descumpridos quaisquer das condições estipuladas no acordo de não perseguição penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fim de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. 11 O descumprimento do acordo de não perseguição penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público. Como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento de acordo de não perseguição penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não perseguição penal, o juízo competente declarará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não perseguição penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 122. Sem prejuízo de disposto no artigo 20. As coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Parágrafo único. Artigo 124A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Artigo 133. Transtado em julgada sentença condenatória, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda de bens a leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Primeiro. No dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado o terceiro de boa-fé. Parágrafo 2 O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Artigo 133 a O juiz poderá autorizar o constatado interesse público à utilização de bens sequestrados, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos da segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal do Sistema Prisional do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1 primeiro O órgão da segurança pública, participando das ações de investigação e repressão da infração penal que sejam na Constituição do Bem, terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2 Fora das hipóteses anteriores, demonstrado interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3 terceiro. Se o bem que se refere ao capo desse artigo for veículo, embarcação aeronave, o juiz ordenará a autoridade de trânsito ou órgão de registro controle à expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Parágrafo 4. Transitar em julgada a sentença penal condenatória com a decretação do perdimento de bens, ressalvado, direito lesado, seja de boa-fé... O juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário, ao qual foi custodiado o bem. Artigo 57. Parágrafo 5o. O juiz que conhecer o conteúdo de prova declarado inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Artigo 58A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte. Para primeiro, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime, ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja decretada, detectada a existência de vestígio. Para o segundo, o agente público que conhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova inicial fica responsável por sua preservação. para terceiro, o vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Artigo 158b. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. 1. Um, reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. 2. Isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos os vestígios e local do crime. 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito e sua posição na área de exames podendo ser ilustrada por fotografias, imagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição um laudo pericial produzido por perito responsável pelo atendimento. 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características de natura. Natureza. 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para a posterior análise com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. 6. Transporte. Ato de transferir o vestido de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. 7. Recebimento. Ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com no mínimo informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada. Local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. 8. Processamento, exame pericial em si, manipulação de vestígio de acordo com a sua metodologia adequada, às suas características biológicas, físicas e químicas a fim de se obter o resultado desejado que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. 9. Armazenamento, procedimento referente à guarda e às condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transformado com a vinculação ao número do laudo correspondente. 10. Descarte, procedimento referente à liberação do vestígio respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Artigo 58 c A coleta de vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1. Todos os vestígios coletados de no decurso do inquérito do processo devem ser tratados como descritos nessa lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma de seu cumprimento. Parágrafo 2. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígio de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua, a sua realização. Artigo 58, 158-D. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1 Todos os recipientes deverão ser selados com lacre, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade... E a inoidoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2. Recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para o registro de informações sobre seu conteúdo. Parágrafo 3. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio. O nome, a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5 O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior de um novo recipiente. Artigo 158. É, todos os institutos de criminalística deverão ter... Todos os institutos de criminalística deverão ter... Uma central de custódia destinada a guarda e controle de vestígios... A sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Para primeiro, toda central de custódia deve possuir serviço de protocolo com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Para a na central de custódia, a entrada e saída de vestígios deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Parágrafo terceiro. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e hora do acesso. Parágrafo quarto. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e o horário da ação. Artigo 5.8f. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possui espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária... Determinar as condições de depósito feito material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Artigo 282. as prisões. Parágrafo 2 As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados é casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, Deverá intimar a intimação, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias, acompanhado de copa de requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que constem elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Parágrafo 4 No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz Mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou de seu querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo 1 do artigo 312 desse Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou, a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem as razões que a justifiquem. Parágrafo 6 a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Observado o artigo 319 desse Código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão e o preso em tal caso será imediatamente apresentado ao juiz que tiver pedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Para artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria Pública e o Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente se verificar que pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das opções, das condições... Op constantes dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Parágrafo 2 Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória ou com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no cap desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado. Prazo 2 a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Artigo 313, parágrafo 2 Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Para primeiro, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. Para o segundo, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. 1. Um, Limitar-se a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar sem invocar precedentes ou iniciar de súmulas, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir enunciado de súmulas, jurisprudência de precedente invocada pela parte, sem demonstrar a existência de destinação, de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Artigo 492, inciso 1, alínea E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandato de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento e recursos que vierem a ser interpostos. Parágrafo terceiro. O presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata o A linha E do inciso 1. E capte desse artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal qual competir o julgamento possa plausivamente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4 A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5 Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4 desse artigo? quando verificado cumulativamente que o recurso 1. Um, não tem propósito meramente protelatório e 2. levanta questão substancial que pode resultar em absorção, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6 O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado, dirigida diretamente ao relator instruído com cópia de sentença condenatória nas razões da apelação e de prova de tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 564, Ciso 5, em decorrência de decisão decorrente carente de fundamentação. Artigo 581, Ciso 25, que recusaram homologação à proposta de acordo de não perseguição penal previsto no artigo 28A, Desta lei, artigo 638, o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma da lei estabelecida por leis estabe lei especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Terminou o Código de Processo Penal, agora as alterações do pacote anticrime na Lei de Execuções Penais, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º A A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas de genética forense. Parágrafo 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos de cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Parágrafo 4 o condenado pelos crimes previstos no capítulo deste artigo que não tivesse sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento de pena. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Artigo 50. Inciso 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Artigo 52. A prática de fato prevista como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. 1. Um, duração máxima de até dois anos sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. 2. Recolhimento em cela individual. 3. Visitas quinzenais de duas pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de duas horas. 4. Direito do preso à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol em grupos de até quatro presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor e instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo, expressa autorização judicial em contrário. 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Para, primeiro, O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. 1. Um, que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade. 2. Sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. 3. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar é diferenciado, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4 na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano, existindo indícios de que o preso 1. Um, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados de tratamento penitenciário. Parágrafo 5 Na hipótese prevista para abatercer desse artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo 6. A visita de que trata o inciso 3 do capo desse artigo será gravada em sistema de áudio ou de vídeo ou de áudio-vídeo e, e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo 7. Após os primeiros seis meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receberá a visita de que trata o inciso 3 do capo desse artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família. Duas vezes por mês e por 10 minutos. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1 um 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou a pessoa ou grave ameaça. Repetindo: 16% da pena. Se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 2. 20% da pena. Se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 3. 25% da pena. Se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4. 30% da pena. Se o apenado for residente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Cinco. Quarenta por cento da pena. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. 6. Cinquenta por cento da pena se o apenado for... Letra A. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado, livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou se, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Sete, 60% da pena se o apenado for incidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Oito, 70% da pena se o apenado for incidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte vedado o livramento condicional. Primeiro, em todos os casos o apenado só terá direito à progressão do regime, se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento respeitadas as normas que vedam a progressão § segundo: a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será motivada e precedida de manifestação do Ministério público e do defensor procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional indulto e comutação de penas respeitados os prazos previstos nas normas vigentes § 5º não se considera de onda ou equiparado para fim desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 4, no parágrafo 4, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Parágrafo 6. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe, interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Artigo 122, parágrafo 2. Não terá direito à saída temporária que se refere o caput desse artigo... ...o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Para o do, do, do artigo 1 da Lei nº 8.072, barra 1990... ...passa a vigorar com as seguintes alterações. Vamos lá agora para as alterações na Lei dos Crimes Hediondos. Artigo 1º. 1 um, Homicídio. 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio... ...ainda cometido por um só agente... E homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2. Roubo. A. Circunstanciado pela restrição à liberdade da vítima. B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. C. Qualificado por resultado de lesão, result, lesão, resultado de lesão corporal grave ou morte. 3 extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. 9. Furto qualificado pelo, pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. único, consideram-se também de ondos tentados ou consumados. 1. Um, o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2 e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de, de outubro de 1956. 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo. Previsto no artigo 17 da Lei 10.826 de 2003. 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição. Previsto no artigo 18 da Lei 10.826. 5. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime de onda ou equiparado. Agora as modificações na Lei 8429. A Lei de probidade Administrativa. Artigo 17, parágrafo 1o. As ações que tratam esse artigo admitem a celebração de não persecução civil nos termos dessa lei. Artigo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderá as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90, 90 dias. Artigo 17A foi vetado. Agora alteração na Lei 9296 que é a lei da interceptação telefônica. Esta passa a vigorar aquecidos dos artigos 8A e 10A. Artigo 8A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando: 1. Um, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes; 2 houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou infrações penais conexas. Para primeiro, o requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Para o terceiro, a captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 5 Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Artigo 10a. Realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação e instrução criminal, sem autorização judicial quando for esta exigida. Pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Parágrafo 1 Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2 segundo A pena será aplicada ao dobro ao funcionário público que descumpriu a determinação do sigilo, das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1988, passa a vigorar com o acrescido artigo do seguinte, parágrafo 6 Artigo 1º, parágrafo 6º, para apuração de crime que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada da infiltração de agentes. E vamos lá com as alterações do pacote anticrime na Lei 10.826 de 2003, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Parágrafo 2 Se as condutas descritas no caput no parágrafo 1 deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 17. A reclusão é de 6 a 12 anos e multa. Parágrafo 2 Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar A, agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 18. Alteração da pena... Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, agente policial disfarçado, quando razoáveis elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade 1. Um se forem praticados por integrantes dos órgãos das empresas referidas nos artigos 6, 7 e 8 desta lei, ou 2, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 34A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Paria o primeiro. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Parágrafo 2 O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Parágrafo 3 O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Parágrafo 4 os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que ou promover sua utilização para fins diversos previstos nessa lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 5 É verdade a comercialização total ou parcial de base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parágrafo 6 A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Tem também alterações na lei de drogas. O artigo, o parágrafo parágrafo primeiro do artigo 33 da lei 11.343 de 2006 passa a vigorar acrescido do inciso 4. Artigo 33, parágrafo primeiro, inciso 4. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas legal ou regulamentar. Agente policial disfarçado quando, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Temos também alteração na Lei 11.671, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 2º, parágrafo único. O Juízo Federal de Execução Penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. Artigo 3 Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado ou provisório. Para, primeiro, a inclusão e estabelecimento penal de segurança máxima no atendimento de interesse da segurança pública será em regime fechado de segurança máxima com as seguintes características. 1. Um, recolhimento em cela individual. 2. Visita do cônjuge, companheiro, de parentes, de amigos, somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de duas pessoas por vez, Além de eventuais crianças separadas por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagens e gravações, 3. banho de sol de até duas horas diárias e quatro, monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência à escrita. Parágrafo 2 os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Parágrafo terceiro, as gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Parágrafo quarto, os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, por meio de ato fundamentado. Parágrafo 5º. Configura o crime do artigo 325 do Decreto-Lei 2848 de dezembro de 1940, Código Penal, a violação do disposto no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 10. Parágrafo 1º. O período de permanência será de até 3 anos, renováveis por iguais períodos, e quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Artigo 11a. As decisões relativas à transferência ou à prorrogação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a concessão ou a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes na forma das normas de organização interna dos tribunais. Artigo 11b. Os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável no que couber o disposto nesta lei. Artigo 12. A Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passará a, passará a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7a. A exclusão de perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá 1. Um, no caso de absolvição do acusado ou 2. No caso de condenação do acusado mediante requerimento após decorrido 20 anos do cumprimento da pena. Artigo 7 C. Fica autorizada a criação, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Parágrafo 1º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2 O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Parágrafo 3 o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião de identificação criminal. Parágrafo quarto, poderão ser colhidos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definidos quando não tiverem sido extraídos por ocasião de identificação criminal. Parágrafo 5 Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais ou, com ele, interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas, das esferas Federal, Estadual e Distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil. Parágrafo 6º. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros de Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Parágrafo 7º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Parágrafo oitavo. Os, os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais terão caráter sigiloso. E aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos previstos nessa lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Parágrafo 9. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignados eh, em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. Parágrafo 10 é vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Parágrafo 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerir ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Artigo 13. A Lei nº 12.694, de 2012, passará a vigorar acrescido do seguinte artigo 1º 1A. Artigo 1º 1A. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais poderão instalar, nas comarcas, sedes de circunscrição ou sessão judiciária, mediante resolução, várias criminais colegiadas com competência para o processo e julgamento 1. Um, de crimes de permanência e organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição. 2. Do crime do artigo 888-A do Código Penal. 3. Das infrações penais conexas aos crimes a 1 e 2 do caput deste artigo. Para o primeiro... As várias criminais colegiadas terão competência para todos os atos adicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do peso para estabelecimento de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2 Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processo ou procedimento que tenha como objeto os crimes mencionados no caput deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos. Em qualquer fase em que se encontrem, a vara criminal colegiada de sua circunscrição ou sessão judiciária. para 3 Feita a remessa mencionada no parágrafo 2º deste artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase da execução. Artigo 14. A Lei 12.850, de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Seção 1 da colaboração premiada. Artigo 3º A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Artigo 3 B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que a formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial para primeiro a proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa cientificando seu interessado para o segundo não, caso não haja indeferimento sumário as partes deverão firmar tempo de confidencialidade para o prosseguimento das tratativas o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa Parágrafo terceiro, o recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de sua confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvada é acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais, penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4. o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5 Os termos de recebimento de proposta, de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. C... Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3º C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1 Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2 Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo 3 No acordo em colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu. E que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4. Incumbe à defesa a instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos da corroboração. Artigo 4. Parágrafo 4. Nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Pravo 4 A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 7 Realizado o acordo na forma do parágrafo 6 deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e a cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. 1. Regularidade e legalidade. 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no CAPT e nos parágrafos 4 e 5º deste artigo, Sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial do cumprimento de pena do artigo 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, e os requisitos da progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5 desse artigo. 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos no itens 1, 2, 3, 4 e 5 do CAPT deste artigo. 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7a. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena nos termos do Decreto-Lei 2848, Código Penal, e do Decreto 3689, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia nos termos do parágrafo 4 e 4 A desse artigo ou já tivesse sido proferida a sentença. Parágrafo 7b, são nulas de pleno direito, as previsões de renúncia, o direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8 o juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender os requisitos legais, devolvendo-a as partes para as adequações necessárias. Parágrafo 10a, em todas as fases do processo deverá se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Artigo, parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material colaborador. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. 1. Um, medidas cautelares reais ou pessoais. 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Parágrafo 18 o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Artigo 5º, 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diversos dos demais correus ou condenados. Artigo 7º, parágrafo 3 O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa. Sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Artigo 10A. Será admitida a ação dos agentes de polícia infiltrados virtuais obedecidos aos quesitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstraram sua necessidade e é indicado o alcance das tarefas dos policiais. Os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação das pessoas. Para efeito disposto nesta lei, considera-se 1. Um, dados de conexão. Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço do protocolo de internet utilizado e terminal de origem da conexão. 2. Dados cadastrais. Informações referentes a nome, endereço do assinante ou de usuário registrado, autenticado para conexão a quem dê endereço de IP, identificação do usuário ou código de acesso que tenha sido distribuído, atribuído no momento da conexão. Para o segundo, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente antes de decidir ouvirá o Ministério Público. Para o terceiro, será admitida a infiltração se houver indício de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Para o quarto, Infiltração será autorizada pelo prazo de até seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e, deve e desde que o total não exceda 720 dias e comprovada a sua necessidade. 5 quinto, findo o prazo previsto no o quadro desse artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente. Que imediatamente cientificará o Ministério Público. Para o sexto, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia, poderá determinar os seus agentes ao é Ministério Público e é ao juiz competente, poderão requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Para o sétimo, é nula a prova obtida sem observância disposto nesse artigo. Pra artigo 10B, as informações de operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio de internet, colher indício de autoria e materialidade dos crimes previstos no parágrafo 1º desta lei. No artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade de investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados e no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o um inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos demais envolvidos. Artigo 11. Parágrafo único. Os órgãos do registro e cadastro público poderão incluir no banco de dados, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias a efetivo de identidade ficta criada nos termos da infiltração dos agentes na internet. Artigo 15. A alteração da Lei 13608 de 2018, que passa a vigorar com as seguintes mudanças. Artigo 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou qualquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correção, e procedimento encaminhado para apuração Ao informante serão assegurados Proteção integral contra retaliações E isenção de responsabilização civil ou Penal em relação ao relato Exceto se o informante tiver apresentado De modo consciente suas informações Ou provas falsas Artigo 4 B O informante terá direito à preservação de sua identidade A qual apenas será revelada Em caso de relevante interesse público Ou de interesse concreto para apuração dos fatos Parágrafo único a revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal. Artigo 4C. Além das medidas de proteção previstas na Lei 9807-99, será assegurada ao informante de proteção contra as ações ou omissões, praticadas em retaliação, exercício de direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada, de muro ou atribuições. Imposições de sanções de prejuízos remuneratórios ou materiais de quaisquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Parágrafo 1 A prática de infradiações ou omissões de retaliação informante configurará falta disciplinar grave e sujeitará o agente à demissão a bem de serviço público. O Parágrafo 2 O informante será ressarcido com o dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo dos danos morais. Parágrafo 3 Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação do produto, de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado. Artigo 16. O parágrafo 1º da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990, passará a vigorar e crescer do seguinte parágrafo 3 Parágrafo 3 do artigo 1º não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstanciamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28A do Código de Processo Penal. Artigo 17. Artigo 3º da Lei 13756 passa a vigorar com as seguintes mudanças. Olha a alteração da Lei 13756 de 2018. Artigo 3º, 5. Os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 6. Os recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União, nos termos da legislação penal ou processual penal. 7. As fianças quebradas ou perdidas em conformidade com o desporto na Lei de Processual Penal. 8. Os rendimentos de qualquer natureza. auferidos com remuneração decorrente de aplicação do patrimônio do FNCSP. Artigo 18. O Decreto-Lei nº 1002, de 1969, Código de Processo Penal Militar, passa a figurar. Acrescido do artigo 16-A. Artigo 16-A nos casos em que os servidores das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares figurarem como investigados em inquéritos policiais e militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for de investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo situações dispostas no 4247 do Decreto-Lei 1001 de outubro de 69, onde o indiciado poderá, poderá constituir defensor. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar contado recebendo a citação. Parágrafo segundo: Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1 com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos. Para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para apresentação do investigado. Parágrafo 6o. As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados a instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito às missões para garantia da lei da ordem. Artigo 19. Fica revogado o parágrafo 2o do artigo 2o da Lei 8072-90, Lei dos Crimes hediondos. Artigo 20. Essa lei vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial, ou seja, como ela foi publicada em 24 de dezembro de 2009, ela só estaria vigente após 24 de janeiro de 2020. Então, pessoal, essa, esse foi o pacote anticrime, alterações em várias leis, nossas leis penais e... Na lei de improbidade administrativa. É isso aí. Conto com vocês. Bons estudos e até lá. Podleges, o podcast das leis para concursos.